1: Y mucha gente No me lo dijo de mala onda Me decían O sea, yo tú Me lo pensaría O sea, yo siento que estás Perdiendo un poco tu tiempo Todos los jueves Citando a un público allí Que no te está respondiendo La palabra reinvención A veces es dura Es una palabra dura Para muchas personas Es una palabra que a veces Hiere a la gente, ¿no? Porque le, le invitas al otro A hacer algo que quizás No quiere hacer No quiere hacer ¿eh? Y nuestros comediantes En nuestros países Exceptuando quizás Argentina En nuestros países de Latinoamérica Nunca fueron bien tratados uh -huh, O sea, uh -huh. no, no le dieron el lugar Que se merecían los comediantes uh -huh. Y yo creo que Una de las cosas que uno ha demostrado. Al medio es mira como un comediante puede llenar una arena. Así mismo.
2: Estoy feliz de darles la bienvenida al último episodio de este año de en Defensa Propia y les quiero contar de qué va la conversa de hoy porque siempre les tengo algo especial preparado para final de año. Fíjense. El 2023 lo quise terminar, por supuesto, hablando de reinvención pero desde un lugar diferente. Porque sí, ya sabemos que la metamorfosis de nuestras vidas a menudo comienza desde lugares incómodos donde la insatisfacción es lo que nos impulsa a cambiar. Y también la reinvención puede surgir del coraje de enfrentar lo desconocido y muchas veces puede ser del simple deseo de ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿qué tal si la reinvención viene desde tu propio éxito? De eso vamos a hablar en el episodio de hoy y para eso traje un amigo muy especial. Se trata de George Harris, él ex comediante venezolano que ha pasado de llenar salas pequeñas de 20 o 30 personas a llenar estadios o arenas de miles y miles de personas, llevando su humor latinoamericano a todas partes del mundo usando la risa como puente entre culturas. Pero Va, eso no fue de la noche a la mañana No George emigró en el 2011 a Estados Unidos Siendo Miami la ciudad que utilizó como plataforma Para crecer y afinar su comedia Y así lograr convertir cada escenario En un espejo de Latinoamérica a punta de risas Pues hoy hablamos de que ha tenido que ajustar En su día a día, en sus rutinas Para ser capaz de sostener y honrar La carrera que él mismo ha construido También vamos a retroceder el tiempo Hasta aquel momento en que decidió dedicarse A la comedia profesionalmente y vivir de ella Hablamos de las críticas que han moldeado su carrera El eco de la ausencia paterna y el mantra que lo ha acompañado en los momentos de duda también hablamos del amor y los planes que tiene a futuro de quién se rodea y cuáles son las personas que lo acompañan qué lo inspira hablamos de lo que ha dejado de hablar y cuáles son los temas que hoy ocupan sus rutinas y por qué la pandemia fue para él un antes y un después en su carrera miren George con su humor ha logrado calmar la incertidumbre del inmigrante y en esta conversación les da un consejo valiosísimo a todo aquel que está empezando de nuevo y sí vamos a reírnos pero también vamos a reflexionar sobre la persistencia esa fuerza motora que le ha empujado a seguir adelante incluso cuando el camino se pone difícil antes de dejarte con la conversación con George Harris, te quiero contar que en enero voy a visitar Houston y Atlanta para presentarles la obra Puras Cosas Maravillosas una historia de una niña que vive a lo largo de su vida con la depresión de su mamá y decide hacer esta lista de un millón de cosas maravillosas para decirle a su mamá que sí la vida vale la pena vivirla, sin contar que la lista la va a transformar a ella misma a ver, les voy a decir las fechas el 6 y 7 de enero voy a estar presentándome en el teatro Match en Houston con tres únicas funciones. Y en Atlanta me voy a estar presentando el 19 y 20 de enero en el teatro Eddie Owen. Y los tickets los pueden conseguir en ericadelavega.com o en el link que les dejo en la descripción de este episodio. Por cierto, si te quieres unir a la comunidad de en Defensa Propia y puedas ver parte de este episodio exclusivo para miembros, te invito a que le dejes el botón de comunidad ahí mismo en ericadelavega.com y ahí vas a tener toda la información. Ahora sí, les quiero desear feliz Navidad y próspero Año Nuevo y mucha salud y bendiciones para todos. Y ahora sí los dejo con George Harris, un hombre que ha sabido poner a la altura de la circunstancia. George es un testimonio de constancia y de adaptación continua, donde cada risa compartida es un eco de su éxito. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenido George Harris a En Defensa
1: Propia. Uy Dios mío, club de chicas. <risa> bueno, pero tú
2: sabes que yo entrevisto a un par de hombres, dos o tres, cinco, mentira, cinco nunca, pero un par de hombres al año para hacer eso del equilibrio.
1: Claro, la inclusión. la
2: inclusión Eso está
1: muy de moda esa palabra No,
2: porque además, bueno, sí otra, otra mirada, el Día del Padre Vino Juan Lucas Martín Y quería cerrar el año contigo Porque te veo, te veo, te veo Todo el mundo está en su actividad Y esto es una buena excusa para hacer un update Llevamos tiempo que no nos vemos antes sí, Nos vemos más seguido Sí, sí. Y, y bueno que, Miami,
1: Miami a veces no es tan fácil verse
2: pero antes era más fácil.
1: Sí, bueno, pero estamos. La gente también se ocupa y. No es una ciudad de, de, de getting together, de ¿no? De get together. No, no es no una es. ciudad fácil para. La gente tiene muchos horarios y muchas cosas y se ocupa, la verdad. ¿Tú te que sientes
2: tú... ya en Miami? ¿Cuántos años llevas aquí? Yo llevo 10, ¿tú? 12? 12. 12. 12,
1: ah, ok. Sí, realmente nos vinimos muy cerquita. Sí. Eh, yo me siento. Yo me siento que esta es mi base. Eh, eh, sentirse en Miami eh, es una cosa medio rara, ¿no? Porque. Este, tampoco es una ciudad que, que tiene una identidad uh -huh. eh, muy marcada, sino que es un millpot, es una un me, una mezcla de todo para todos. Sí. Que es es positivo y tiene como sus dos fases. Pero yo sí me siento que esta es mi base y le agradezco mucho, sobre todo. Más allá de sentirme de aquí, yo le agradezco mucho a esta ciudad, porque uh -huh. esta ciudad... Eh, Creo que uh, me dio a mí una plataforma que no me no me hubiese dado ninguna otra. Eh, y no porque yo entré a una compañía o una empresa que me dijo, esta es tu casa y aquí te vamos a desarrollar. Tu familia. Sí, aquí. somos tu familia y vamos a hacer el, el comercial de Navidad contigo de primero, de primero. <risa> eh, no, es simplemente tener la posibilidad de, de una ciudad con el dinamismo que tiene o con la fórmula que tiene propia de, de ofrecerme una sala, un lugar, un... Un, un internet una posibilidad de comprar una cámara comprar otra o sea el, el crecimiento paulatino pues quizás en mi país hubiese sido mucho más complicado eh, más difícil ¿crees? ¿Sí? sí sí creo que hubiese sido mucho más difícil quizás en en, en nuestros países no se gana ese dinero claro. o, sobre todo siendo artista pues pues yo no vengo de ni de claro, familia claro. De, de posibilidades ni nada de eso sino que tú mismo vas creando tú eso compro un día un cable el mes que viene compro el siguiente micrófono entonces ya puedo hacer una entrevista de dos sí. este y así pues todos hemos crecido de esa manera paulatina y creo que esta, esta ciudad me ha dado
2: pero fíjate que es muy loco porque tú representas Miami yo te vi con John Leguizamo o sea cuando van a hablar de Miami y su identidad tú estás metido en ese pool de gente que son gente muy específica hasta Gloria Estefan sí. <risa> el gorro y la flaca <risa> <Mi día. risa> Exacto, exacto. o sea eh, es como gente muy, muy específica y como que no salen de ahí y de repente te vemos allá adentro y dices, bueno, eres parte de la identidad de acá.
1: Sí el 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 a mí me, me encantó ese programa porque eh, yo creo que ellos lo que estaban honrando en ese momento o le estaban diciendo al mundo eran esto pasa aquí todo el tiempo y nadie sabe uh -huh. eh, efectivamente yo tengo 12 años haciendo show acá en Miami y eso es una cosa inédita en esta ciudad Loquísimo. uno no uno no a veces no lo o sea yo no tengo ese ego de desbordado de mira lo que yo para nada yo uh -huh. creo que esto es un trabajo como ser doctor como ser plomero es un trabajo y uno bueno, y es un
2: reto todos los jueves porque Tampoco es que te levantes y diga, ay mira qué lindo soy, no, no, vengo no. a...
1: Y, y llegar prepararte? hasta ahí claro. ha sido un trabajo durísimo, uh -huh. durísimo. O sea, en donde uno no se la pasa ni llorando ni siendo víctima de nada. Más bien uno agradece que sí. eh, hemos llegado ahí. Pero al principio fue tenaz. O sea, tenaz. era de verdad muy duro y mucha gente no me lo dijo de mala onda. Me decían, o sea, yo tú me lo pensaría. O sea, yo siento que estás perdiendo un poco tu tiempo todos los jueves citando a un público allí que no te está respondiendo. Yo tuve un año, Erika, al menos el primer año, que fue faul. O sea, mm. eh, yo me iba a las, a las colas de las votaciones, yo me iba al, al, a la radio a hacer una publicidad que yo no sabía si, ni, ni siquiera si entendían que era, que era su publicidad. Porque, bueno, tú oyes una cosa en la radio que tú dices un tipo que hace dices ¿Quién es este?
2: Claro, ¿y, estén, ¿Y este no? ¿Qué, qué es y, es este, estén ¿Y este de este, dónde salió? ¿Qué es eh, paso
1: y, y ni lo oigo, o sea, ni pregunto esto uh -huh. atención, estuve un año, al menos un año, eh, con, con una sala de, de 12 personas, en de catarsis. 15 personas en Catarsis.
2: Que Catarsis, que es una sala muy pequeña, Sí. Donde
1: mucha gente y se muy presentaba. cómoda, la claro. verdad. Para... Pero era
2: en ese momento cemento. Sí, y, sí. Era,
1: y era una sala además... Sí, llama donde, donde la playa. Donde los dueños de, de Catarsis, a quienes les, les debo mucho, eh, los dueños de, del teatro Trail... Eh, no le daban, no era el foco de atención de la sala. Claro. Porque ellos tenían realmente un foco mucho más importante que era llenar una sala de, de 400 puestos para estar pendiente de un barcito que estaba al lado, que era como un anexo en donde, bueno, mira, si se presenta un cantante y mete 40, chévere. O sea, Exacto. es una ganancia para todos. Y conmigo era como un experimento de, bueno, él está los jueves, vamos a ver. Pero, pero el foco de ellos era, era lo otro y, y yo, Eso es
2: bueno porque no te tenían no. como que el foco, la atención, y eso es bueno porque te dejaron hacer. Lo, lo, lo que, lo que quisiste, yo quería sí claro sí, sí.
1: pero había momentos en donde me decían bueno llevamos cuatro meses en donde metes diez personas como mucho qué sí. vamos a hacer contigo
2: ay George
1: y era como claro a esa
2: sala varias veces
1: uno con los ojos aguados wow, pues o sea porque uno cuando está conversando de esas cosas tú lo estás lo que les quieres decir es dame un poco más de tiempo claro. eh, y que me lo dieron lo, lo tengo que decir pero esa conversación también estuvo en la mesa uh -huh. o sea no, no fue como que ay mi amor, este es nuestro hijo <risa> Mi amor, desarrollate. Estamos dando lo mejor para ti. No, sí, 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 eh, era. Bueno, ajá, dime, ¿tú qué, qué, qué propones? ¿Qué traes a la mesa? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para, para aumentar esta audiencia? Porque tenemos tres meses. ¿Cuándo empezó no... a
2: funcionar? ¿Cuándo, primero, ¿cuántos años estuviste en Catarse? Unos cuatro eh, tres, años. Tres, tres,
1: tres años. Tres años y empezó a funcionar al año y pico.
2: Que te presentabas con Mónica.
1: Sí, Pascualoto. Eh, Mónica Pascualoto, sí. Eh, me iba Camila Canabal y me, me abría el show y traía a todos los amigos de ella millonarios, te quiero, eh, de allá de Kibisken, y entonces iban así y me decían, esta silla es muy incómoda, <risa> y tú no has pensado cambiarte de sitio, y yo, pero si acabo de arrancar aquí, ¿cómo me voy a cambiar de sitio? Eh, 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 yo apenas
2: eh, me estoy poniendo cómodo. Exacto, sí.
1: esta, esta sala, de, la calle 8, la calle 8 es medio peligrosa, sí. entonces siempre, eh, el principio fue duro. Eh, y, al año y al año y algo eh, Empezó ya a hacer algo más O sea, ya, ya era el boca a boca Realmente lo que funcionó uh -huh. para mí Yo uh -huh. no sé para los demás sí. Pero para mí fue el boca a boca Porque esta es una ciudad, ya no tanto Pero cuando nosotros llegamos era muy atomizada Era muy cada quien en lo suyo
2: Claro, eso es lo que te quería preguntar ¿Cómo ha cambiado el latino acá en Miami? Porque exactamente, hace años era otra cosa De hecho, o sea, mucha gente te decía Como que George, no solamente le hablas a los venezolanos Para que puedas llegar a donde están los colombianos bueno, lo escuché yo estuve en esas reuniones vete eh, háblale un poquito más a la gente los cubanos porque todo el tiempo en Venezuela no te acuerdas que te sí, decían sí, eso sí, sí, o sea, sí, total. no hiciste caso cosa que es fabulosa ¿ves? Sí. hay que hacer todo lo contrario a lo que te aconsejen ¿no?
1: claro yo siento que yo siento cuando tú eres eh, cuando tú tienes tu propia identidad y eres honesto con lo que tú estás haciendo tiene que llegar un momento en donde guste y si no es que no funcionó nunca o sea nunca era nunca era eso porque también eso pasa claro. yo también he visto mucha gente en la comedia que le da y le da y le da genuinamente, sí. o sea, no, no es porque quieren ser famosos, o porque quieren ganar dinero o extraordinario, ni, ni que quieren salir en el Instagram, ni en la portada de ninguna revista, quieren de verdad estar en el mundo de la comedia, les gusta el mundo de la comedia, y no son. Uh -huh. Y eso también hay que saberlo reconocer y Ajá, leerlo. No. Oye, no eres, o sea, como que de repente tú intentes mucho cantar, y cantas, y cantas, y cantas, y, y te das cuenta que el tercer disco, mi amor, pero no, o sea, sí. no es ¿Y tu qué mundo. te
2: hizo confiar? que sí iba a suceder, que podías desatomizar esa ciudad que era atomizada, si es eso que existe esa palabra.
1: Yo, eh, con, con la experiencia que, a, que agarré en Caracas, eh, que aunque yo soy de Caracas, no significa que yo tengo la ciudad comprada ni el país comprado. Ese es nuestro país, pero es decir, tú también te la tienes que hacer. Claro. Y te, te, también te tienes que dar a conocer. Además y si, que
2: era algo muy nuevo lo que tú empezaste a hacer.
1: Y si eres malo, eres malo. Sí. Y no te van a ir a ver. Yo, mi experiencia en Caracas fue empezar en un bar que tú también fuiste varias uh -huh. veces... Y te montaste en el escenario y todo... Uh -huh. Eh, y, 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 fuimos, a, fui a ese bar y empecé también los lunes, un día muy complicado para que la gente saliera en la noche. Y bueno, y, y tuvimos, llegamos a un momento que teníamos la sala full. 60, 70, 100, 120, 300 la gente personas. parada parada! Era una locura. Fuera, sí. Y, y la gente, la policía se paraba y decía, ¿quién, quién está presentándose ese Entonces le decía, no, tengo un chico que está echando chiste El cone del <risa> No, no, otro muchacho, George Harry. ¿Quién es ese tipo? <risa> ¡Ay, señor! Un, un señor, un muchacho que echa chiste ¿Qué te puedo decir? <risa> <risa> la policía, luego los vigilantes me contaban mesa y la policía preguntando vaina que no, sí, no sabíamos ni qué decirle. Este, y fue muy exitoso y yo dije, ¿por qué no replicar eso aquí? O sea, aquí también hay una necesidad de cultura, aquí también hay una necesidad de consumir cosas y, 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 y entrar a una sala de teatro donde haya algo diferente. Yo me apoyé mucho en esa experiencia y dije, yo 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 sé que va a funcionar. Y cuando me llevaba mis trancazos de meses que no, confiaba. Bueno, yo también tuve meses así en Caracas. Era complicado. Ay, qué
2: bueno, pero eso es buenísimo. Sí. Que la experiencia anterior haya sido la que te haya mantenido firme ante ante lo que estabas viviendo, ¿no? Que no era nada alentador, sino tú eras tu propio cheerleader, ¿no? O así sea, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Y confiar, ¿no?
1: Que y confiar y... Oye, y no, y no rendirse. Eh, yo tuve muchos momentos de, de ganas de rendirme, de, y tengo uh -huh. que confesarlo. Cuando yo entré al año en un canal de televisión, uh -huh. que también fuiste al programa Erika <ríe> o sea, tú has ido a todos no los míos, a cosa, todos los cumpleaños, ya, a todas las piñatas. Pero tú también lo a todo. Mío. Sí, ¿Y tú Sí, sí. Fuiste
2: compañero de radio, o sea, cuando Ana María no iba, tú venías y, y compartimos mucho.
1: Y, el, y, y fuiste al programa, ese programa era, era, un, era un canal pequeño sí. eh, que estaba toda la gente de Radio Caracas. Exactamente. Y, y a mí me dieron la oportunidad de estar ahí como, como host, el, como de Late Night. Sí. Estaba Daniela de como estaba un chico mexicano, Alonso, y, y hacíamos un programa súper chévere, muy dinámico y tal. Y, y a mí también me dio eso mucho a cancha, uh -huh. porque tener la experiencia frente a la cámara y hacer todos los días un, un pequeño de tres minutos, un pequeño stand-up. Eh, entonces yo ahí dije, ay, mire, si yo dejo ese que, que y me quedo que Y ya me quedo en este programa. Y ya y entonces ya sí. hago como ciertos viajes a Caracas o a Venezuela. Y entonces me presento y ya me quedo en mi, mi programa de televisión. Estuve tentado porque, claro, ya, iban 30 personas. Pero el siguiente jueves iban 20. Entonces es era como, bueno, bien. pero ¿en qué fallé? Claro. <ríe> y ¿Qué? la gente te veía en la calle y te decía, tengo que ir. Me han dicho que es buenísimo. Tengo que ir, tengo que ir porque me dijeron que era. Ya, sí, y yo, sí. sí, estoy todos los jueves. Te, te, voy, voy. Bueno
2: y a medida que pasaba el tiempo llegaban más venezolanos porque hace 12 años sí. no, vi, no había tanta no, gente aquí no había
1: tanta gente era pero cero mucha gente que me decía ya llegué ya puedo ir todos los jueves exactamente este eh, así el, el, yo creo que el, la fórmula perfecta para, para tener una cosa como esta o emprender una cosa como esta y y, y te digo como esta o como un podcast y o un programa o, o o o empezar unas redes o lo que sea yo creo que es, es no rendirse aunque sientas que, se está, que te está hundiendo el barco. Sí. O sea, que sientas, mira, esto no va a funcionar. Mira, me pasa con mucha gente de la televisión que, por ejemplo, te pregunta eh, el canal de YouTube. ¿Cómo te ha ido con tu canal de YouTube? Y uno es como, bueno, ¿cómo te va a ir? O sea, es lentísimo, lentísimo. Uno siente que es como... Eh, eh, ganaste mil más y es como ay ya mil bueno, mil, mil personas más, ah, es un montón es un montón eh, y ganaste mil más y pasan tres meses mil más ay que mil más uh -huh. pero sientes que le has dado tanta promoción que le has puesto tanto que has trabajado tanto que le que le echas tanto y tú dices bueno pero mil pero en tres meses y entonces ves a otros diez millones y tú dices <risa> pero qué, qué cuenta qué parte es la que yo claro. no cuento que esa persona sí cuenta uh -huh. porque entonces empiezas empiezas a revisar a otras personas y dices bueno pero tampoco hace tampoco nada tan extraordinario sí. y, y y yo lo que le digo a esos panas de la televisión o hay gente que me ha preguntado, yo le digo bueno, yo tampoco tengo ningunos millones ni nada por el estilo pero yo creo que lo único es no rendirse es, 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 reinar, la es remar claro. remar y no compararte con nadie porque siempre va a haber alguien mejor que tú entonces ¿para qué te vas a comparar sí, con bueno, esa persona?
2: Son dos cosas que no se hace, no, no, no es una facilidad.
1: Pues. Y, te, y además que compararte te escala para abajo.
2: Totalmente
1: O sea, esa gente que vive diciendo bueno, pero es que entonces él tiene un show en tantas personas y yo no yo nunca me comparé con nadie. Uh -huh. Porque cuando yo, cuando uno arrancó, pues había primero un mundo superior a nosotros: gente de la radio, gente de la televisión, gente que estaba ultra famosa, sí. que tenía marcas que representaban. ¿Qué vas a tú compararte con eso. Claro. Tú no. lo que quieres es llenar una persona. Aunque sea 50 personas. Quédate ahí. en tu casa. Exacto, porque uh -huh. si no, entonces te pones a llorar pensando. Que arrancar si sí. Sí, esto está complicado, pero
2: entonces la, la, la constancia, obvio, sí, el primer, el primer ingrediente de este, este éxito de estas multitudes que ahora van a ver a tu show. La constancia es una, la segunda es no compararse, obviamente. No compararse, este, y quizás no sé. ¿no? A, mí me,
1: a mí me han dicho compañeros, eh, esto eh, nunca lo he dicho en ningún lado, <risa> pero me han dicho compañeros, comediantes. En conversaciones trago tales, risa y tal, no sé qué. Y en un momento dado yo he sentido en la conversación, la comparación es, es, es constante. O sea, es sí. como... Porque tú has logrado cosas y es como... Brother, no es por ahí. No es por ahí. Porque yo nunca lo hice eso con nadie. O sea, yo nunca me comparé con Chatén, por ejemplo. Uh -huh. Chatén es, imagínate, para nosotros es el líder de la radio, sí. humorista. Ta. Y yo nunca dije, porque Chatén... No, uh -huh. Chatén tiene su camino y cada quien tiene el suyo. Y Laureano Márquez y Emilio y, y cualquier comedia. Y El Conde, o sea, todos tienen un camino diferente. A, uh -huh. a, a, o sea, yo nunca estuve en un programa de televisión.
2: Nunca. Entonces, o sea, tuviste unas participaciones, pero nada así que... Que tú dijeras, ah, claro. Programa. Yo no conozco
1: el de tal cosa Exactamente. No Entonces yo creo que la comparación sobra Ante cualquier emprendimiento que tú bueno. arranques Y sobre todo cuando uno emigra Si te sí. vas a comparar cuando emigras Entonces Perdiste Sí, si, regrésate
2: ¿Y cómo fue esa, ese? Voy a, a la pregunta anterior ¿Cómo comenzaste a, a, a drenar a otras nacionalidades? O sea, ¿qué crees tú que fue lo que hizo esa amalgama? Creo que fue el paso a flamingo.
1: Al principio yo hablaba mucho de mí, de mí, de mí, de mi historia, ¿no? de, de Venezuela, de mucho de, de y metía política. Eh, eso también es importante. Yo metía política porque, bueno, formaba, ya nosotros veníamos tan politizados. Sí, sí, ya. era,
2: era ¿De que no vamos a reír sino de esto?
1: Este, que yo hablaba de política eh, y, 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 lo, y lombraba la política. No, tal cosa. ¿Cómo es posible que este fulano dijo tal otra? Y la gente, ah, o sea, las 12, 15 personas, 20 personas. Ah, sí, es verdad. Que, pues, sí, lo he hecho una falta de respeto. <risa> eh, este, y, y, me, y me parecía que había un buen feedback. Entonces yo, bueno, sí, el buen feedback está allí, pero el ingrediente principal para que empezara a llegar un cubano y se sentara y dijera, me gustó este show, me gustó lo quiero recomendar fue cuando empecé a hablar de Miami ahí cambió
2: Miami,
1: eh, claro. fue cuando empecé a hablar de este 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 piso sí sí o sea cuando tú dices de este eje pues, me es, toca pagar el IRS claro. entonces hay unos venezolanos que, que están de vacaciones que te dicen no estoy entendiendo qué me estás diciendo claro qué es el IRS entonces Ajá. cuando empiezas a hablar del IRS y cuando empiezas a hablar de que me toca sacar los papeles o que te vas a casar por, por, por conveniencia uh -huh. o porque tienes que sacarte el asilo, vas a una iglesia, o sea todo lo que ocurre aquí que son cosas que se hablan en reuniones, sí. en, cuando empecé a sacar esos temas sobre la mesa eh, la respuesta fue, uh -huh. entonces venía el dominicano y, y los venezolanos le preguntaban a esa persona porque yo también estuve en, esa, en esas reunión, pero tú lo entiendes a él pero tú no deberías entenderlo porque él habla muy de cosas de nosotros. No, y
2: el vocabulario también, sí. que te decían, no, que la cartera se hizo bolsa en México, y uno tenía que como que también modificar esas cosas. Pero eso ya.
1: Eso ya no. Ya eso no. ya no. Y la, y la el mexicano, por ejemplo, que, que son, que son una, comuni una comunidad que no suele tener eh, por, diga, ingredientes extranjeros. El, 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 nosotros estuvimos en México hace como dos meses Hicimos un lugar increíble, Pepsi Donde, por supuesto, había, no sé El 70% era venezolano Pero decir que un 30% es mexicano es un montón, montón Es un montón Eso es verdad Cuando no tienes a Televisa de tu lado mm, O cuando mm. no has estado en un programa Como, bueno, es que George Harry va todos los miércoles a hoy mm -hmm. Y entonces, bueno, ya todo el México lo conoce No, 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 esto es que la gente se entera por redes, que te siguen, o por TikTok, sí. o, por, o por YouTube, o porque les mandan un link, o porque es la novia. También uh -huh. pasa. Sí. El novio, la novia, la pareja, el vecino. No, mire, tengo este comediante, velo.
2: Sí, el venezolano siempre trae a la gente de la ciudad, a la gente del país. Siempre. Entonces,
1: yo creo que cuando logras un 30% de México, cuando vas a Colombia, y bueno, a mí lo de Colombia ahorita me, me dejó sin pero, palabras. Pero una cosa pregunto seis mil personas no te
2: lo puedo creer porque la arena te dares. lo
1: ponen como para
2: <risa>
1: uno provoca empieza a cantar como de él.
2: ¡Ah! <risa> Loco. a más de mil personas entregadas a tus pies, ¿qué hace uno con eso? Ah, no, y es como... Hago una pausa en esta conversación, porque si eres emigrante venezolano y quieres cumplir con todos los compromisos navideños con tu gente en Venezuela, quieres llenarlos de regalos, de detalles o ayudarlos de alguna manera, yo quiero hablarte de Retorna, porque Retorna es una aplicación para enviar dinero a Venezuela, que a mí me impresionó por su misión cuando tuve la oportunidad de charlar con su fundadora aquí en este mismo podcast Atilana Piñón. En ese episodio entendí al instante que el servicio que ofrece tilana ...es vital... ...porque te permite enviar dinero de manera segura a Venezuela... ...desde Chile, Colombia y Perú... ...algo especial para quienes estamos lejos... ...y sobre todo en estas fechas... ...así que si quieres enviar dinero a Venezuela... ...de una manera fácil, cómoda y segura... ...Retorna es la aplicación que te puede ayudar... ...dale clic al enlace que te dejo en la descripción... ...de este episodio para que vayas directo... ...y le eches un
1: vistazo... ...yo vengo de buscar a manga. ...me decía... ...uno de los, el, uno de los productores... Fue su mejor amigo Que se encontró Como por casualidad ahí ¿No? Y entonces el tipo me dice No, yo vengo de Cali No sé, de otra ciudad yo Y el avión venía Para tu show ¿Todo el avión? No Porque yo pensé Que vamos ya, También O sea, me dice Es increíble Ese avión venía Para tu show
2: ¿Qué haces con eso? O sea, tú A ver Tú te concentras En lo que tienes que hacer Y disfrutar el momento Y después es que Caes en cuenta Que acaba de pasar ¿O lo vives todo como en el momento? Porque esos, esos momentos son conmociones. O sea, te pueden decir, si sí, sold soldado hasta que lo ves lleno.
1: Sí. Eh, eh, yo, es, es absolutamente abrumador. El, el tema de la arena es... Yo he hecho varias y, uh -huh. y, y, y todas son... En muy, Chile,
2: en, en Argentina... En, en Argentina el es el
1: Luna Park. Eh, cuando yo, yo, no, yo no sabía el dato de que Evita de que hablaba ahí. Yo sabía el dato de que eso era un cuadrilátero de boxeo. sí. Como el boxeo es muy famoso allí en Argentina, pues ahí eh, peleó gente muy, muy importante, muy pesada para ellos. Sí. Y entonces yo sabía lo del cuadrilátero. Y dije, ah, Esto empezó siendo un cuadrilátero, luego se convirtió en un palacio de deporte, luego todo. Uh -huh. Pero no sabía el dato de Evita. Entonces, no, evitaba ahí su, sus cosas, ahí hablaba con la gente, volveré a ser el millón y cosas de esa. Y, y, y cuando yo me, me, me enteré de eso en Argentina, dije, o sea, esto tiene un peso muy, muy importante y ese lugar es de, ese lugar fueron 7 mil personas. ¿eh? Entonces, claro, era como, nosotros venimos de... Entonces gritaban, de no sí, sé sí. dónde, nosotros venimos de tal, de, del interior. Uh -huh. y, y eso es, es muy abrumador para un comediante. como Yo siempre lo digo, el, 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 los arenas son para... Para bandas, para músicos. Claro,
2: esos sitios son como para otro es tipo mi, de presentaciones. el techo muy
1: alto. Sí. Eh, porque por ejemplo, o si no para
2: los americanos, porque fíjate que te presentaste en la Rock Life y ahí sí se presentado Seinfeld, sí. Chris Rock, pero son los grandes americanos.
1: Ahí, hay, eh, Por lo menos en el Hard Rock es, es más cómodo, porque es teatral. Uh -huh. O sea, es es así, ¿no? Claro. entonces Entonces, tienes a la gente arriba, eh, puedes ver, a, a, o sea, tienes como una visual diferente, el sonido diferente, ellos están en butaca, entonces, con el butaca se siente más teatro, estás uh -huh. cóchale más una, fui a ver una función, pero el arena es, silla dura, silla de, sí, de, de evento, de, de que la gente se sube en la silla y dice, que viva el rock and roll, <risa> o el reggaetón, <risa> o lo que sea, entonces, estás como en un sitio más frío, más, más brutal, por si la gente se vuelve loca, y empieza a caer la golpe a la butaca, eh, el, el lugar es, 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 wow, cuando entras y aquel ruido, aquella, aquella, aquellos gritos, y entonces empezar un show como, bueno, compadre, <coughs> uh -huh. soy yo solito en todo este diámetro. Wow. Entonces yo no paro de caminar, yo, uh -huh. no, yo, no, yo, yo no soy de los comediantes que se O sea, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué es su vida? Es, tienes que llenar aquel sí. escenario con una energía, y todo el mundo luego me dice, oye, que es impresionante, no paras de, de, de caminar. Yo digo, porque claro, en un lugar como ese, ¿cómo vas a detenerte? La gente es como, se, se cansa la vista de, de, de estar fijo en un sitio. Sí, y no
2: te sale. Necesitas que la energía ruede, fluya. Además,
1: en ese show, por ejemplo, yo, yo canto, hago karaoke. Ajá. Entonces la gente es como, es perfecto, Ay. pero la gente se desgarra y dice, sí, yo, yo quiero cantar <risa> contigo, que no se acabe este momento. Eh, Qué manera eh, de
2: drenar, por <risa> sí,
1: oh Son tres horas donde yo salgo, exprimito así como un pañito yes. Sí. Salgo... Y que, que, no, que quedó como medio turuleco y todo, porque la energía es, es brutal. O sea, sí. yo me imagino para un músico, para un, para un cantante, que son sus espacios naturales, es, es una paliza. Sí,
2: una cosa parecida, y, y cero comparación, pero recuerdo que el único comediante que yo había visto que durara tanto en un escenario con esa energía era Andrés López. Mm. Que Andrés no, no Andrés, sino siete horas. O sea, eran, Andrés es lo máximo, siendo, sí, ¿no? lo
1: máximo, la pelota de letra
2: Exactamente, que los iba a presentar a Venezuela y ahí es donde lo... Ahí fue donde yo, lo vi. Yo también lo vi en Venezuela. Sí. Lo vi en, en, en el Santa Rosa Lima. Sí. Pero era como que eso. O sea, era, era algo que nos venía de afuera. Ahora eres tú haciéndolo. Y, y yo no sé, yo digo, bueno, este, este éxito maravilloso, que te lo has trabajado, que nos llegó un día para otro, que te ha hecho cambiar de, de arenas del teatro, cuño, de la sala catarsis, y, Ahí y está. viendo cómo sí. vas creciendo, o cómo has ido creciendo. Eso, el éxito te... te Obliga a reinventarte. Te sí. empuja a la reinvención.
1: Sí, el éxito eh, te hace ser, primero te hace ser mucho más responsable de tus palabras. Yo he metido muchas veces la pata. En, en el escenario. Mm. Eh, porque bueno, yo, sobre
2: todo porque están grabándolo también. Sí. Perdón, te porque
1: yo lo te, yo vaya saliendo. Ah, no, la improvisación y la improvisación es como muy en calor en caliente mm -hmm. o sea, como que lo que vaya saliendo está ah, no, estamos hablando de la taza no, la taza la taza la taza y y repente repente en una de no, bueno, claro. bueno no, nombre gente. no, bebía no, 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 gente no, que no, comete eh, eh, he pedido disculpas en no, oportunidades cosas que no, he no, que decir no, eh, no, calor y no, me no, no, es no, pero si
2: tus disculpas públicas, yo, o sea,
1: pero es el calor del momento de, no. y la risa y el público también se ríe, se patilla. Sí, 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 y te te, te, te pum, dale. Es que, dale más, dale más, dale, dale. más. Dale más. Eh, me gusta, me gusta por ahí, usted va vete, vete un camino por así loco. Y una la Usted sí, sabe. Sí,
2: sí, sí, como una borrachera, pues, <ríe> como una borrachera. Te... Y al día sí, sí. siguiente, ay, no. El ratón morado Ah, porque cuando
1: me bajo del escenario y entonces se me acerca no sé, a alguien del grupo, o mi mamá que está ahí, dice, no me parece que ya dicho tal cosa, no, yo te oí. <ríe> Y yo no, y estoy como, estoy como prendido, estoy como, claro, no, claro, pero claro. no prendido de alcohol, yo no bebo en sí. el, el escenario, estoy como, no, es bien, no, si la gente le gustó, a la gente al día siguiente estoy, wow, esto <risa> me va a traer unas consecuencias, la gente si grabó eso, si dijo tal cosa, eso, 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 eso ha pasado, pero también... Y volviendo a la pregunta, el tema de eh, mientras más gente se siga, mientras más gente te vea, hay una responsabilidad en, en que estamos hablando de humor, pero entonces cuida lo que vas a decir, uh -huh. porque hay gente que de verdad te cree y, y, y te siente tan cercano Uf. que que es como que lo que tú le digas los va, los va a afectar, los va a afectar. Sí. Le, le, me lo escriben, me dicen, oye, yo, me, yo, yo lloro contigo y yo no, yo no hablo de nada. Tú, tú me has visto, yo no hablo de nada que tú digas, ay, fue un momento tan tierno que él habló de su sí. hijo pequeño. Pero ¿verdad?
2: porque pero por el llanto yo más bien creo que lo detiene, porque me mandaron a decir por todas partes, dile que me es depresivo que con él yo he podido sentirme ah, mejor. Pero
1: porque es como que la gente, como se siente a veces tan sola, eh, y ha pasado por momentos Cuando tú acompañas a alguien Tanto uh -huh, tiempo uh -huh. eh, A mí me pasó eso con Carlos Fraga Cuando yo lo conocí Yo, yo Carlos Fraga lo veía siempre Cuando estaba en el bachillerato En la mañana Él tenía un programa en la mañana Y me encantaba Porque siempre estaba como esa frase De dale
2: Bueno, el primer motivador Entonces no era en como Que sí, voy a
1: pasar matemática <laughs> <risas> <¡Ay, qué risa> Matemática no me va a vencer <risa> Qué risa. Y cuando lo conocí, un, uno siente como un sentimiento de, oye, yo te seguí, no, no de fan de locura ni de grito, no, pero yo te oí tantas veces en la tele hablando sí. de cosas chéveres, así que tú te levantabas como, ¡sí! sí. Este, y, y me encanta lo que hace, este, y, y yo siento que cuando alguien se siente triste, pasó un divorcio, una enfermedad, un, una, una separación, emigró y te tiene cerca... Oye, hay palabras que de verdad que le llega a esa gente y te dicen, hay momentos en que me hace llorar, porque me siento que me devuelves a la niñez, que me devuelves a mi, a mi colegio, que me devuelves a mi mamá, y a mi mamá tengo cinco años que no la veo, eh, o que me devuelves a ese momento de cuando yo vivía en Caracas, conchale, vale, me, me sacas de unas cosas y que, me, y que, me, que a veces me, 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 me tuercen, pues, o sea, se me sale una lágrima en, en el momento de tanta risa. Este, entonces yo creo que cuando uno experimenta el éxito, eh, yo creo que en esto o cualquier otro em 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 trabajo, yo creo que también uno también se hace mucho más responsable de, la de las palabras que dices, de las frases que utilizas, de los comandos que das. Uh -huh. A veces uno tira mucho, uh -huh. disculpen la, la grosería, pero uh -huh. mucha cosa eh, y, y la gente se queda como. La gente a veces no va para que tú le cambies la forma de pensar, a veces la gente va porque quiere sentir un bálsamo en su vida. Entonces sí. no vas para que tú lo regañes ni para que ellos se sientan como que lo hemos hecho mal y este tipo de Ah, me pero va a venir.
2: sí, entonces es algo que fuiste viendo y que fuiste modificando.
1: Modificando y, y entendiendo, por ejemplo, yo la política dejé de tocarla, uh -huh. la política de nuestro país, aunque me sigue importando y, y me parece que es importante que la sepamos y conozcamos y entendamos lo, el proceso que estamos viviendo. O, o que no sé ya no, que, Yo no sé si se llama proceso o no <risa> Pero lo que sea que estemos viviendo claro. eh, No meterla dentro del, del, del trabajo Del escenario uh -huh. Porque primero yo no, yo, yo no soy politólogo Yo soy comediante soy eh, A todas estas soy periodista Pero no, no me dedico a eso uh -huh. eh, y, y la gente no va a eso la gente sí. yo he entendido también que la gente no va a nada de eso la gente quiere ir oye mira ¿cómo es que tú echabas el cuento de cuando tú estabas en el colegio? así mismo el de cuando claro. sonar creo que tú salías corriendo sí. como loco
2: pero tú creías que quizás esa, esa plataforma era como un lugar donde se podía hacer un poco reflexivo con la política como que ponernos todos como en sintonía tú sabes e entiendo pero sí yo, yo,
1: lo, yo lo hice muchas veces eh, ahora hago reflexiones con otras cosas que son mucho más internacionales por ejemplo de, de, yo, yo no paré de trabajar en la pandemia uh -huh. Eh, yo, yo me mantuve en la sala solo. Ay, qué maravilla. Sin hacer, y yo crecí mucho en esa época también. Mm. Eso también me, me sirvió mucho a nivel digital, ¿no? Y para entrar en, con otras comunidades ahí entre muchas comunidades ah, porque yo creo parte agua, que ¿no? la gente se daba el link. O sea, me, ¿Estás triste? Toma. Sí. Sí, sí, sí. <ríe> Era toma,
2: la patillita. <ríe> ¿Y eh, en qué te inspirabas tú en la pandemia?
1: Eh, en lo que en lo que estábamos viviendo eh, estaba hablaba todo el tiempo de lo de, de de cuando por ejemplo ya te dio Covid a mí ya me dio Covid pero te voy a contar una cosa eh, entonces por ejemplo eh, cuando a mí me dio yo, la verdad que fue un, una gripecita no uh -huh. me dio realmente gracias sea Dios, nada. Sí. Entonces yo hablaba de eso. Mm -hmm. Entonces yo decía, pero yo tengo una amiga que cuando yo le dije que me sentía así me dijo, espérate el día 10. Entonces yo le digo, eso es como cuando las cu la mujeres son amigas y sí. una queda en estado, pero ya la otra cuál. tiene un hijo. Y entonces cuando la otra tiene un hijo, te dice, ¿y con... ya tienes náusea? No, déjate el tercer mes. No, sí, total. Ya y verás, cuando nace el
2: niño igual, deja que le salgan los dientes, cuña, pero
1: ya va. Sí, pero ¿qué claro, No me decías eso. Que sea adolescente. Bueno, pues ya va.
2: Tiene dos años. Claro, deja que
1: se case. Pero se acaba de parir. <risa> Entonces empezaba ah, a hablar sobre eso De las comparaciones Y eso hizo que, que la gente hiciera clic Porque claro. me decía Yo me siento igual Yo me siento igual que tú Me pasa lo mismo eh, Yo estuve en toda la pandemia trabajando eh, y ahí empecé a, a hacer eh, esa cosa de... Bueno, mira, vamos a, a ser reflexivos con otros temas. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, hice toda una cosa de reflexión de la, de, la, de la vacuna y de lo que nos pasaba con la vacuna y cómo reaccionábamos ante un evento Pero nuevo. cuando hice
2: reflexión es como hablar en serio, ¿no?
1: no bueno, pero en chiste, ¿no? En, en, en broma, te, to, todo el tiempo hay un, un cuento sí. y te estás riendo, pero hay una lección atrás. Uh -huh. O sea, estamos diciendo algo. Eh, estamos diciendo uh -huh. algo importante y serio, sí. o sea, yo 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 por ejemplo digo que estaban una vez en una reunión y y alguien vinieron gente así como súper que Tú decías, verdad, gente seria, pues, y me dijo, no, mira, yo no me voy a vacunar porque tal cosa, y empezaron a hablar de sus cosas. Y yo dije, pero si yo por dentro, yo dije, estaba en esa fiesta, y por dentro dije, pero si esta persona usaba uno, un tipo de, <risa> de drogas, que yo no este sé, no sabe dónde venían tampoco esas drogas, este <risa> señor no sabe dónde venía. Lo que es, se ha
2: metido en ese cuerpo. Exacto,
1: y me va a venir a decir que tú desconfías de ese laboratorio. <risa> Entonces tú no sabes dónde venían esas otras cosas. Entonces. Ah, eh, hice todo un show con eso y, mm. y lo piqué en muchos pedazos Y eso tenía un montón de... Y la gente me decía Oye, tienes toda la razón Yo también he oído las mismas cosas Y gente que tú dices claro. Tú no tienes moral para hablar de eso claro. eh, ¿Sabes? O sea eh, Creo que mi reflexión ahora va Hacia tópicos que son más internacionales Más... Más, universales. Más universales, sí, claro, sí, sí más Miami. Sea, pues aquí sí. está todo el mundo y todo el mundo tiene otras preocupaciones.
2: Sí, 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 que todos estamos viendo igual las mismas noticias, consumiendo lo, lo mismo que nos pasan por las redes, no importa en qué parte del mundo
1: estés. Exacto. Y sí. yo creo que eso además nutre mucho más la comedia, eh, la hace más ligera, porque cuando uno se enfrasca en el tema de nuestro, 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 eh, nos, nos quedamos en un mismo loop. Y, y como que se vence. Se agota. Se vence. Sí, sí, sí.
2: No, y en el mundo de la política también hay tanto dolor en nuestra política que llega un punto en que, es que yo no me puedo reír más de esto. Ya, ya, Porque sí, es, ya está. Esto es súper doloroso. O sea, no, es, es como un conflicto interno, ¿no? O sea,
1: y ya que, está. Y ya
2: está. Eh, hay que también
1: dejarlo, dejarlo soltarlo. Uh -huh. Yo creo que lo que me tocó a mí fue soltarlo en un momento decir, ya decir ya, ya, no, ya, no, ya no puedo más con esto. Uh -huh. No sé cómo tratarlo.
2: Claro, ya está bien, esa honestidad, sí, ¿no? Sí. sí, total. Y, por ejemplo, de dejar gente por fuera. O sea, ¿qué otras cosas hiciste o has hecho en esta reinvención? O entrar a más gente, o sea, salir y entrar, cualquiera de las dos. Porque siempre hablamos de la reinvención, quizás de una manera... No peyorativa, pero donde te empujan a donde, tú sabes, perdiste a alguien, eh, te fuiste de país, cambiaste de corporativo a emprendedora, eh, terminaste con tu socio, lo que sea, ¿no? Pero hablar de la reinvención desde el éxito es como algo nuevo este, para esta conversación y, y que es, es válido también, es válido también cambiar, no es que ahorita George no le habla a nadie porque no es así, George sigue siendo el mismo de siempre. Este, bueno, estoy hablando por, por mi experiencia contigo, este, no veo que hayas cambiado con no, no. nada ni nadie, este, pero sí hacer ciertos ajustes como que, bueno, sí si las cosas han cambiado, ¿cómo me mantengo igual o cómo me adapto a los cambios que están sucediendo a mi alrededor?
1: Yo, yo creo que eh, cuando los cambios son paulatinos, uh -huh. eh, hay, aquí hay varias cosas en esta pregunta. La primera, la palabra reinvención a veces es dura. Es una palabra dura para muchas personas. Uh -huh. Es una palabra que a veces hiere a la gente, ¿no? Porque le, le invitas al otro a hacer algo que quizás no, no quiere hacer. No quiere hacer. Es exacto. como, ay, una resistencia. resistencia. Ay, como, sí, ay, oye, pero ahora tengo que lado.
2: Pero espérate, si yo me inventé durante 20 años, ¿cómo que ahora tengo que reinventar de qué?
1: Exacto, reinventar de qué? Uh -huh. si, yo, si yo en mi país era tal cosa y ahora, ¿qué, qué, qué me estás proponiendo? Uh -huh. Y hay gente que siente tanta resistencia que por eso hasta se burlan. De la gente que se va Y estaba esta, la, la frase esa terrible de, de, de En nuestros países Que te dicen que le vas a ir a limpiar los baños A, a los gringos ahora de, Es una forma sí. digamos Super peyorativa de hablar de algo Que es muy valiente Que uh -huh. es reinventarse Total. Porque si usted era contador público Y usted termina limpiando unos baños en Nueva York Usted es un valiente totalmente una, Tiene una, un coraje en su cuerpo Porque primero Para todas estas personas que, que siguen el podcast la reinvención eh, es, es de valientes, la reinvención no es cosa fácil eh, y, la, y la reinvención, todo lo que apliques para, para cuando arranques, todo eso va a pasar
2: todo ¿Y cómo que todo es válido?
1: Y todo eso va a pasar, o sea Ah, ya, todo eso va a pasar Es decir
2: No, no es permanente
1: No es permanente, tú uh -huh. eras en tu país médico y claro, uh -huh. tú, tú quieres ser médico, ¿me? tú el estatus de médico, Pero no? los bueno, médicos Dios, que son eso. lo más O sea, práctica,
2: cómo la fuiste creciendo durante todos estos años.
1: Y de repente te toca hacer, no sé, cuidar niños. Pero eso va a ser un, un, un periodo. Eso uh -huh. no se va a quedar así. Uh -huh. Eso no va a ser para toda la vida. Eso va a ser seis meses, un año, un año y medio, hasta que tú, yo sé que tú, porque eres un tipo inteligente, una tipa increíble, que lograste ser doctor o lo que sea en tu país, vas a decir, yo encontré la forma de, mira, estoy ahora Haciendo el curso de enfermería.
2: Totalmente.
1: Entonces, tuve un año y medio cuidando niños, que es un fastidio, porque son muchachitos uh -huh. mocosos. Pero, este y además la señora ah, que man. era la mamá del niño era una fastidiosa también. Exacto. Y igual. una necia. Yo
2: no estudié para acá, la esta mujer.
1: Este, pero mira, ya yo me estoy certificando para ser eh, en, enfermero, enfermero de la ciudad de San Francisco. Y eso lo pagan súper bien. Y yo creo que dentro de un año podría ser especialista en no sé qué. Eso va a ser un tiempo Sí Lo que pasa es que ese tiempo A veces lo vemos eterno eh, Y eso es importante Este mensaje para todos. Es Súper gente importante Que, que veas este siente. podcast Porque la gente jura Que es que yo me voy a quedar vendiendo Conserva coco toda la vida Claro Pero si yo
2: Bueno, tu caso Lo que acabas de contar Estabas en una sala Donde habían 20 personas Mira cuántas hay hoy? Sí, claro, es.
1: Claro, es, es, es de un trabajo, y, y, y vas un creciendo. Sí. Y con respecto a la, a, la, a la otra parte de la pregunta en donde hablas de los, de los cambios que uno tiene que hacer cuando, cuando se reinventa desde el éxito, yo creo que cuando uno va ganando fama, éxito, dinero, eh, confianza en la gente, Crece tus clientes, crece, crece tu poder en tu plataforma, crece tu... Uh -huh. tu, tu, tu o sea, tu influencia con, con las, con el público. Yo creo que cuando es paulatino, es, es mucho más digerible. Sí. Es, es, para mí es mucho más sano. Eh, porque, por ejemplo, vemos casos como Britney Spears, que tú me dices, muchacha, tú dices, muchacha, qué le pasó. Uh -huh. un, unos cuchillos, tú te desnudas, sí. se divorcia, se casa, Ay, con media, cada media hora se está casando nuevo. Sí. Entonces tú dices, señora, alguien que la agarre, alguien que le invite, vamos a tomarnos un helado, un café. Sí, sí, sí. Este, total. E ese boom tan 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 vertiginoso, sí. no yo no siento que a veces es tan bueno para... para, para porque todos somos al final ser humanos que tenemos debilidades, tenemos sombras, tenemos este, uh -huh. fantasmas, tenemos miedo, y de repente ¡pum! eres la estrella única en el firmamento, lo más grande, todos los medios quieren contigo, eres la portada de todo, todo el mundo uh -huh. te ama, todo el mundo te quiere, no te dejan bajar el carro... Oye, eso, eso es una cosa como asfixiante, como... como sí, sí, te de, se puede de, dejar. Desesperante, o sea, sí. como, y suena muy lindo para la gente que quiere o está en el camino a... Pero yo siento que cuando te lo vas ganando, y yo me lo he ganado todo paso a paso. O sea, uh -huh. yo nunca fue de que yo, Harry, he hecho dos chistes y miren. Oh, uh -huh, ¡Qué locura! Uh -huh. eh, no, ha sido año tras año, año tras año sin parar. Eh, Erika, yo hasta el año pasado yo no tomé vacaciones nunca. O sea, la gente ve que uno viaja. Sí, yo me puedo quedar un día más en Barcelona, España. Claro, para como conocer te quedas tú. Algo, sí. ¿Entiendes? O sea, tú puedes quedar dos días más en Madrid, pero tampoco es que estás de vacaciones. O sea, no es que tú, estás tú? No, estoy en el Ritz, aquí, to to tomando <risa> sol.
2: <risa> aquí Exacto, sí. Si tú
1: te quedas dos días más, de repente visitas a Ana María, haces uh -huh. una entrevista, eh, cómprate unos claro. zapatos que necesitaba y una diligencia. Y te bajan, te vas al aeropuerto. Sí. O sea, no es que te quedas eh, echándote aire. Entonces, yo la verdad es que no había tomado vacaciones durante mucho tiempo porque es, la dedicación es tal a lo uh -huh. que tú estás haciendo, es las redes, es los shows, es vamos a hacer una gira, es vamos a hacer un podcast, vamos a hacer otra cosa, vamos a inventar otro producto que se puede hacer, lo cual es maravilloso y lo bendigo y qué maravilla que Dios me ha dado la salud para poder hacerlo. Pero, pero lo mío ha sido paulatino y yo creo que lo, las medidas que yo he tomado dentro de mi de mi estructura de trabajo han sido muy tranquilas y muy nada normales. No es nada si muy... brusco grounded yo estoy muy pegado uh -huh. al suelo todo el tiempo yo entiendo que esto es una cosa que uno se gana con mucho esfuerzo y que también la puedes perder un día para otro uh -huh. yo estoy clarísimo en eso yo no me creo nada yo no tengo egos raros eh, yo no yo yo trabajo con la yo, mis, mis, mis mis personas que trabajan conmigo son mi familia
2: tus amigos de toda la
1: vida mis amigos de la universidad o sea uh -huh. yo trabajo con tres personas que nos graduamos juntos empezamos y nos damos, que son la negra altísima que todo el mundo la ve en la sí. red y cree que es mi novia no esa no es mi novia tengo <risa> otra novia tienes otra novia <risa>
2: quiero hablar de eso y,
1: y, y, y esa nunca fue mi novia para porque la <risa> otra se quedará que, eh, no, <risa> no fuimos, siempre hemos sido amigos de <risa> la universidad eh, David Placer que uh -huh. periodista mucha gente lo conoce por redes por eso Nos empezamos en la universidad y terminamos en la ah no
2: sabía que habían estudiado juntos
1: toda la carrera Claudio que es mi productor uh -huh. toda la carrera juntos o sea yo no me he rodeado de gente que de dónde salió esto eso no y el equipo que ha ido creciendo creo que ha sido muy pero, orgánicamente pero eso
2: es parte del éxito también o sea tener gente donde tú puedas confiar que ha estado cerca de ti tu mamá también ha sido parte del equipo por lo menos del equipo que apoya que mi está mamá ahí. siempre ha estado ahí también siempre ha este, ahí contigo. de una manera mi también que está sí. aquí contigo sí, sí. me
1: acompaña el, el, el... El, el, mi, ma, mi mamá ha estado ahí eh, todo, el, todo el tiempo eh, Calándose los show Que yo hablo de ella todo el tiempo Y mi mamá ha sido, aparte de musa eh, Una persona que es importante Cuando tienes esa gente que te dice Cable a tierra uh -huh. cuando me dice, Lo no que te mantiene de, humilde No hables de fulano, mosca con esto estás, este, 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 Cuidado con este paso que estás dando porque... Y eso te mantiene como Chamo, tú eres un, un ser más uno, uh -huh. Eres uno más del grupo, o sea
2: vale dos Qué bendición tenerla Sí Uno necesita eso Donde puedes discutir Donde puedes intercambiar ideas también Porque con quien tú intercambias material Porque eso también es algo que uno necesita Mi mamá necesita. Me,
1: enc me encanta Porque mi mamá O sea, me saca unas historias raras y locas ¿Tú te acuerdas, Harry, yo, Cuando yo te llevaba para... Ch y cuenta Zaparrote
2: La... Que es
1: buena Zaparrote <risa>
2: Pero es que no se le acaban las historias O sea
1: No, pero Ahora quiere que en el nuevo show Porque estoy montando un nuevo show Me dice Cuenta cuando vinimos una vez De vacaciones de Miami entonces se drogaban en el hotel Y yo llamé a la policía Y yo les decía Están drogándose drogando. Pero ella se ríe De sola del cuento por se ríe de ella misma Y ella Qué se conflicto. lo cuenta a La gente la gente se espatilla O sea se claro. Le da un montón ¿Y ella de risas nunca
2: se ha ofendido Con nada No, 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 haya, no, nada,
1: no, nada. no Ella no. está
2: entregada Pues este es el material
1: Este, sí Yo le di el material A este muchacho Así eh, no. eh, El el, el, ella le gusta mucho las historias que están ella y mm. la gente siempre le pregunta eso es verdad, eso es verdad. Y claro, ella, sí, sí, ella dice, es verdad, claro, yo lo, yo todo lo, lo, claro, sí, lo exagero, sí. porque es parte del humor. Sí. Pero, pero sí, muchas de las historias que, que yo cuento de ella son tal cual. Sí. O sea, de la manera en que nos criaron, porque mi mamá era sola, entonces era muy chama. Sí. Entonces, o lo pones muy dramático. ¿A qué edad te tuvo? A como a los 19 años. ¿Qué, ¿Qué? Entonces, claro, ella era muy chamita con un bebé. Ah, yo no sabía esa parte. Y entonces sola, entonces ella me crió ahí como, 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 claro. como con el sartén en la mano y con, con el, aprendiendo a manejar y, y todo era así. Entonces, sí. claro, sus historias son muy, muy divertidas porque entonces iba con las amigas a una arepera y me llevaba coche, el coche, pero el coche se rompía. Entre todos, entonces me, claro. ¿Sabes? Entonces, dos amigas más que son como <risas> unas tías para mí. Entonces era. Y yo no tengo mi familia, yo no tengo familia. O sea, mi mamá se le muere su mamá cuando yo, antes ella. Nacer. Ah, imagínate. Entonces mi mamá era muy sola. abuela Sí, no. Entonces realmente mi, mi familia en Caracas, como, como que es una familia que mi mamá armó. ¿Y,
2: y nunca tuviste relación con tu papá?
1: No, no tuve relación con mi Nada, papá. Nada, cero. No lo conocí. Un padrastro. Sí, con parastro sí. Uh -huh. Con parastro sí. Pero con mi papá eh, con consanguíneo, no, uh -huh. no tuve relación. Lo conocí, lo conocí cuando yo lo quise conocer. Uh -huh. Este, Bueno, cuando yo lo quise conocer, no cuando me enteré. Eh, <risa> ¿Cómo que te enteraste?
2: ¿De porque ¿De quién yo no era? sabía,
1: exacto, yo no sabía ah. quién era. Entonces me enteré en una, en una oportunidad. Bueno, me enteré a los 23 años. ¡Wow! Y, y, y entonces lo conocí, o sea, lo busqué como a los dos años más. Eh, fue difícil porque además es una historia de novela uh -huh. eh, yo busqué a mi papá por guías por guías blancas de no, verdad verdadera o sea esto parece agujetas de color de rosa pero es que
2: este cuento yo no lo sabía <risa> es que si no tenemos este espacio no no, no hablamos de eso es un,
1: yo, yo me entero de mi papá y, y o sea me entero cómo se llama y, y todo eso y entonces yo empecé a buscar en las en la páginas blancas pero
2: tú nunca habías preguntado tu mamá nunca te quiso responder
1: eh, ahí habían cosas que no, se, no estaban muy claras mm. entonces yo llego un momento eh, y creo que yo creo que cuando tú necesitas saber eso tú vas y lo preguntas de una manera mucho más como firme no como mm. qué fue lo que pasó yo quiero saber y quién es mi papá y, y tal y entonces mi mamá se abrió conmigo y me dijo mira esto es así y tu papá es este señor que yo tampoco más nunca supe de él y, y, y tu familia eh, debe estar por acá y, y si tú los quieres conocer pues bienvenido sea o sea mm. eh, ellos no han estado nunca en tu vida he estado yo y, y tu familia materna mis tíos y todo esto pero no, no, no ha estado él eh, si tú lo quieres conocer entonces yo al principio no sentí la, la, las ya ganas nada. de conocerlo porque dije bueno ¿qué le voy a decir? o sea buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo le va? y además uno como es criado por Delia Fiallo eh, pues yo me imaginé <risa> que yo me iba a desmayar y él también se iba a desmayar y todo el mundo se iba a desmayar en la escena ay, y iban a decir corten ahora se pueden parar ay, eh, ay, <risa> pero yo me imaginé así si una escena tú sabes en una gente que se le baja la tensión y yo sí. te perdóname entonces entonces, yo sí. no quería nada de eso, y entonces realmente cuando lo conocí fue muy cool, fue muy tranquilo, porque, bueno, quedamos como pasó un tiempo, y quedamos en, en vernos, y nos vimos en una fuente de soda, y, y le di la mano como, como el señor que vende seguro, o sea, sí. como estábamos, le va, muy, mucho gusto, un placer. Sí, un
2: extraño, pues,
1: claro. Claro, y, y, y tampoco me reconocía en él, porque no nos parecemos, entonces era como, como raro, ¿no? O sea, era como, como extraño para mí, pero... Pero fue bueno conocerlo. Yo nunca he sentido rabia, yo nunca he sentido eh, odio, yo nunca he sentido... O sea, yo nunca he sentido nada de esas cosas que es típico de que yo lo odio porque uh -huh. él no me quiso. O dejó solo a mi mamá y o lo dejó de... solo sí. tirado. No no lo sí Nunca lo sentí así y, y, y nunca quise que se me contaminara la, el alma con eso porque yo siento que eso es un retraso para, para todos. Es un peso, es un yunque ahí que no te deja... Que no te deja continuar. Sí. Y, y yo siento que uno tiene tantas cosas que hacer en la vida, tantas, que... que... Es bueno revisar el pasado, pero si lo vas a revisar, yo creo que es para echarle aire y para quitarle las hojas y no para meterle más basura. Sí, yo creo que si tú vas a revisar tu pasado, si tú vas a, a ir allí y, y quieres conocer y poner a tu pasado en tu presente, es para ponerlo chévere en el lugar que corresponde a lo mejor okay. lo que me corresponde con ellos es tener un portarretrato y tener la foto de, de, de bueno, ellos bueno estás
2: hecho de dos personas no efectivamente y, lo,
1: y le tengo precio le tengo le tengo precio conozco parte de la familia no la conozco toda mm. eh, son una familia grande eh, no, las, no los conozco a todos conozco a, a unas tías que son muy simpáticas y muy queridas este, y conozco a, 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 al, al señor pero no conozco a los demás conozco claro. a la abuela este, así pero muy, muy, muy brevemente mm -hmm. y, y ha sido muy cordial siempre todo, siempre bajo la cordialidad. Bajo el... y, y así he querido, es que yo soy así, yo soy un sí. tipo, yo no ando, yo no, no me gustan los, 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 gente, los conflictos y los dramas, porque los dramas traen más drama y, mm. y, 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 yo, y yo creo que uno tiene tanto que hacer en esta vida y, y, y el trabajo es tan arduo como para también arrar, agarrar y enrollarte con Arrastrar
2: tu pasado. Arrastrar eso, sí. El otro día mm. leí una frase que decía que el pasado sirva como aprendizaje, no como excusa y eso es el resumen de lo que estás
1: diciendo efectivamente es una gran frase sí
2: hago una pausa en esta conversación porque yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo la vida es caótica y también es incierta y emocionante a la vez y es bueno tener muchas herramientas en nuestro cinturón para poderla navegar con facilidad opcionyo.com te ofrece una de esas herramientas que es terapia accesible ellos te conectan directamente con un terapeuta licenciado que puede acompañarte en un viaje continuo de autodescubrimiento la terapia a mí me ha ayudado al igual que a millones de otros a encontrar una mejor forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Lo que hace Opción Yo es que te ofrece terapia individual, te emparejan con un terapeuta para abordar pues una amplia gama de problemas con el mismo profesionalismo que esperarías de un terapeuta presencial. Así que, si estás pensando en comenzar terapia, dale una oportunidad a Opción Yo. Es completamente en línea, no te tienes que mover de tu casa, está diseñado para que sea conveniente, flexible y adaptado a tu horario. Solo hablarás con una asesora de bienestar, responderás algunas preguntas y te asignarán un terapeuta que te ayudará o podrá cambiarlo si así lo requieres sin costo adicional si quieres saber más dale al link que te dejo en la descripción de este espacio y dale una oportunidad a ti y a Opción Yo donde su prioridad es tu bienestar. Porque
1: hay Increíble. mucha gente que te dice, es que yo soy tal porque a mí me, me hicieron... Claro,
2: mira lo que me hicieron. Y entonces, mira que... ah, ¿de dónde yo vengo? Sé, a todos
1: nos hicieron cosas también, sí. o sea, eh, a, a todos se les botó la leche porque se les dejó, se les dejó la, la orilla prendida, sí. a todo el mundo sí, se, sí. se le olvidó sácate los gases y estaba llorando media hora más, total, a todo el mundo total. le pasó cosas, o sea, yo entiendo, eh, eh, pero uno tiene que aprender a cortar y a, perdo y a perdonar y a perdonar de verdad. Uh -huh. Mira, yo a ese señor no le tengo ninguna rabia porque... Mira. Pero tú,
2: tú, tú comenzaste también un camino espiritual un poco más profundo, George Harris. O sea, a medida que ha ido creciendo tu éxito, yo sé que tú has dedicado tiempo en, en que ese camino espiritual sea cada vez más claro. Este, porque bueno, ajá, uno también de dónde se claro, se ancla. Se y esta es. manera en la que hablas, que siempre has sido una persona que no te gusta el peso, también me imagino que viene de los aprendizajes que has tenido, has hecho el Camino de Santiago, no sé cuántas veces lo has hecho, uno o dos? Dos. Dos veces, o sea, eso ahí tiene que haber una transformación. Sé que eres una persona que está constantemente tratando de apoyarse para ir cada vez más adentro para conocer qué es lo que está interfiriendo ¿no? en, en tu camino
1: lo sé siempre he sido eh, muy espiritual uh -huh. siempre yo siempre he leído metafísica, me ha gustado mucho. Esto es una parte que ustedes no saben de mí. Uh -huh. eh, siempre he sido muy metafísico, desde chiquito leía Connie Méndez, era... ¿Por era... tu mamá? Sí. Claro, y, en mi y, casa también estaban esos libros. Y eso me, 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 a mí me, me, me resonaba mucho. Sí. O sea, yo entendía eso de que si tú piensas positivo se te dará, no era Ajá. algo para mí, era una cuestión como sencilla, de, de pensar y de entender y de, y, de, uh -huh. y, de, y de digerir. O sea, era como, bueno, si tú piensas algo que está bien, va para allá. En, Van a pasar cosas buenas No, no tiene por qué pasar cosas malas A veces pasan cosas malas Porque bueno, tienes que aprender cosas Pero, claro. pero, pero me resonaba mucho eso en mí Y me ha gustado siempre mucho la astrología Compartimos una, eh, una astróloga en, alguna, en una oportunidad eh, Durante muchos años eh, uh -huh. Que fue la que me, me dijo que fue el camino a Santiago Mariana Reyes Ah,
2: Mariana te dijo eso Mariana
1: me dijo La va a ver vamos.
2: mañana justamente
1: Ah, Mariana, la, la, le mandas un besote Sí eh, eh, Mariana me dijo Haz el camino a Santiago En un momento donde yo estaba muy oscuro en España, yo viví en España y estaba en, una, en un momento no oscuro de que estaba en, en malos pasos eh, de un oscuro estaba perdido sí, para sí. mí la oscuridad tiene que ver con cuando, cuando estás muy perdido pero no perdido porque estás en cosas raras sino porque no sabes cuál es tu camino claro, o sea, ¿cuál es el paso? quiero ser actor pero entonces, uh -huh. pero entonces no, yo no me siento de telenovela pero entonces yo no, no sé tampoco para qué y hasta que ella me dijo haz el camino a Santiago eh, me, me, me dio unas referencias del camino a de Santiago y yo fui bastante incrédulo la, la primera uh -huh. vez lo hice en el 2000 Cuatro. Eh, wow, wow. en el 2004 lo hice la primera vez y solo porque además yo trabajaba en esa época en España en, en, en el aeropuerto y todos mis amigos españoles me dijeron que estaba loco hace o sea, claro. sí,
2: 20 años y te vas a yo, ir ¿a sea... dónde?
1: a Camino de Santiago a la gente le salen cosas en los pies Exacto. te vas a caer puede ser que, que termines muerto y yo a lo mejor ese es el futuro que me merezco o sea, yo estaba perdido a lo mejor, ese, a lo mejor por, me, a me voy por la un <ríe> Entonces me fui solo, nadie me quiso acompañar eh, a, ese, a ese camino este, y, y fue lo mejor que me pudo pasar. Solo ¿Por qué? fue. ¡Wow! El camino a Santiago es. es real, ellos te dicen algo muy bello. El uh -huh. camino, como tú lleves el camino a Santiago, así vas a llevar tu vida. Y uh -huh. eso a mí. Bueno, lo tomé al principio como, ay, panda de marihuaneros. Esta gente, esta gente no sabe lo que está diciendo. Pero yo me monté en mi autobús y empezó a hablar con una señora mayor que estaba al lado mío, española. Y la señora me empezó a preguntar que dónde era yo, que Venezuela, que la contara, que no sé qué y yo todo el camino fue así, yo hablaba con gente conocí a 70 personas gente española, americanos, alemanes no sé qué, conocí uh -huh. gente de todos lados me fue increíble, conocí gente maravillosa, me acuerdo conocí una señora española de 50 años que tenía un cuerpazo un tipa bellísima y me escuchó el cuento de su vida, que se estaba divorciando pero todo me resonaba, todo me hacía sentido uh -huh. eh, eh, y no me pasó nada extraordinario, o sea yo no vi la luz de nadie, yo no vi ningún santo a mí no se me bajó nadie, no, yo no vi ninguna estrella fugaz yo no vi nada, era simplemente caminar Diariamente 20 kilómetros Llegar a la meta y Pero el, ese proceso diario Piensas tantas cosas Claro Yo terminé El Camino Santiago Y al mes Hice mi primera presentación De, de stand-up Sin pl tenerlo pleno O sea, yo no dije Hago mi Camino a Santiago Y al mes me presento No Yo me, me presenté Y una amiga mía en, en España Me dijo Yo te quiero decir una cosa Tú tienes que empezar a hacer show de stand-up comedy, porque ellos, ellos ya lo llaman monólogo. Ajá. Tienes que hacer monólogo porque, porque tú tienes demasiadas historias muy buenas que la gente tiene que oírlas. Y no te
2: creo, y yo. Yo es... decía,
1: yo, 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 ¿pa, qué, qué, ¿qué quieres que cuente? Todo eso que tú cuentas, y así empecé, yo, yo, así arrancó mi historia. Yo, yo, de tanto que me lo dijeron, escribí algo que fue mi primer show luego, que se llama ¿Quién se quiere ir? Y yo escribí una cosa y dije, bueno, yo voy a hablar de estos 10 puntos. Estos 10 puntos son los que yo voy a hablar. Y era una cosa de 10 minutos y terminó siendo 45 y porque me dijeron... Lárgate que... Nos vamos ya. ¿Qué que... Ya estuvo. ¿Tú ¿Sabes qué
2: es cómico que dijimos antes de empezar la entrevista y que, cónchale, esto de hablar desde cuando uno empezó.
1: <risa> no, pero este es otro punto, este sí, es otro sí, punto. Sí, sí. Ah, me me, me encanta ir a este lugar. Sí. Eh, eh, y eso fue una emoción eh, muy divertida porque yo no me, yo igual, igual es que tampoco dije allá.
2: Esto pero, es lo mío. Esto es mi profesión. Me siento no, no, en el lugar que es. yo lo
1: hice como vamos a o sea, vamos a subir a Ávila un día vamos a ir por una montaña no, o, sea, pero o sea yo no es que subí el Ávila ahora creo que voy a ser escalador no 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 yo, yo fui hice mi tal me tomé un ron me tomé mi ron empecé a contar que tenía arranqué diciendo que tenía gripe no estoy con gripe tal, una, sí, disculpa la tocedera no sé qué pero la gente se empezó a reír pero pues yo bueno la gente pero, la gente es loca yo, pero de carcajada, o sea, estoy contando que tengo gripe. y era así empecé a contar que tenía gripe, no sé qué, que estaba tosiendo, que, que, que disculpe, que no sé qué. Y empecé a hablar y no sé qué dije, ay, por, por cierto, todos los españoles que preguntan por qué nosotros nos venimos para acá y ahí arrancó el show. Entonces le voy a explicar por qué nosotros que nos venimos para acá, pues claro, 2004.
2: ¿2004 quién estaba allá?
1: Éramos como 25 venezolanos. Exactamente, y nos por decíamos, toda
2: España. Nos, nos decíamos a
1: nosotros mismos, ¿quién estará defendiendo el país ahora? <risa> lo dejamos solo. Dios mío de mi vida. eso.
2: Dios mío, qué inocencia, ¿no? qué inocencia, Pero la verdad era así, lo pasé, que pasa es que no lo imaginábamos que la maldad estaba ahí. Exacto. Estaba apoderándose. Ok, entonces fue después del Camino de Santiago, pero después volviste a hacer el Camino de Santiago muchos años después.
1: En el 18, 17, uh -huh. 18. ¿Y
2: por que... qué te dio por volverlo a hacer?
1: No, yo a mí la experiencia fue, yo se lo recomendé después a todo el mundo, uh -huh. todos mis amigos en España, vayan a hacerlo. Ellos estaban como súper sorprendidos porque decían esto es como de gente rara, de gente que, que está buscando algo. Y yo estaba buscando claro, algo sin sí, saberlo, estaba buscando algo, una respuesta y la respuesta no venía de nadie no claro. era un canal de televisión, no era una radio, no era era yo que me tenía que dar esa apuesta, pero yo no la no la veía, yo nunca veía esa oportunidad en mí, eso eso no cuando estamos hablando de reinvención pero uh -huh. yo de verdad yo nunca nunca sentí, yo siempre fui Erika eh, echador de vaina en uh -huh. el colegio, me sacaban 20 veces del salón, pero no es que era el popular ni era no, yo no no era nada de eso. Uh -huh. Yo yo era el el jodedor. Uh -huh. O sea, era este niño, chico, que dónde lo apagan? Este muchacho, <risa> salte, chico, ¿hasta cuándo vas a estar? Porque me burlaba de la profesora, me burlaba. Entonces, todo el mundo siempre era como yo, Javier, ven, ven, ven para que, pa que eches un cuento aquí toda mi vida. Pero yo nunca eso lo vi como algo profesional.
2: Claro, voy a vivir de esto.
1: Nunca, más yo me acuerdo que uno iba a ver a, a, claro. a los grandes, a Emilio Lovera, y yo me destornillaba y decía, ¡qué arte!
2: Totalmente. O es sea,
1: una gente que canta y, y todo. además
2: era un arte que lo hacía muy poca gente en el país, muy poca gente.
1: O sea, yo me acuerdo que yo, 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 yo vi en al, algunos de en el Conde, y yo decía... Con una banda atrás, pan, 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 Yo decía, qué tipo tan increíble, o sea, ¿qué, qué brutal todo lo que hace y la banda lo acompaña y todo, o sea, yo nunca me vi ahí, de verdad, no, no me vi ahí, hasta
2: España. Claro, porque las respuestas las conseguiste en ti y ese camino, ese trayecto te devolvió a ti, te dio unas respuestas, te dio un impulso, no sé qué, o sea, ¿cómo eh, yo lo no, explicas? Eh,
1: eh, el, el, el lugar donde yo estaba en ese momento era tan, me exprimió tanto, uh -huh. tanto, tanto, o sea, yo estaba pasando la tan mal, pero no mal de ay, pasé hambre, dormía en el sofá de un amigo no, no es sí. no es ese mal porque eso es lo que a veces pensamos cuando pensamos en que, que estamos en algo que nos está yendo mal a veces el sofá de un amigo es el comienzo de algo maravilloso <risa> sí, o sea, <risa> claro. puede ser una, una historia impresionante de vida y de no, trabajo sí. y de todo, a veces el sofá de un amigo puedes decirte no lo estás haciendo bien y tienes que retroceder para volver a empezar, en mi caso no era eso, en mi caso era que yo tenía como el alma perdida porque decía, ¿a qué realmente, para qué vine, para acá? ¿Para qué vine a este mundo? O sea, qué, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, ¿qué es lo mío? Yo mm -hmm. me, me veía en, en, trabajando en un periódico. No. Me veía trabajando en producción. No. Yo no me veía en, en algo específico hasta que, de una manera fortuita, arranqué con, con el stand-up y, y al, al año de estar haciéndolo, eh, me, bueno, me, luego me regresé a Venezuela y estaba en Venezuela haciéndolo. Dije, esto es. Llegó un momento que dije, esto es, el rompecabezas al armé, esto qué es lo mío. locura! O sea, yo puedo, mañana me, me pueden llamar a una película, puedo hacer una obra de teatro, lo sí, que tú quieras. Sí,
2: hiciste muchas cosas, ya has hecho muchas cosas.
1: Pero esto, 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 es, es lo esto es, esto es, esto es, esto es una libertad, esto es la libertad absoluta. ¡Qué, qué maravilla esa certeza! Y, y empecé a trabajar, epa, y yo no era conocido de nada, uh -huh. de nada. Yo en Venezuela, eso era cuando estamos hablando de que en Venezuela entraban 50 personas. Pero ya el tener la certeza dentro de, para acá vamos, para acá, sí. para acá, dale, dale, George Harry, dale. Me acuerdo que mmm, personas muy cercanas a mí, la expareja de mi mamá, que la, respeta, la respeto mucho, me decía, si lo vas a hacer, hazlo en serio y dedícate a, a todo pecho, a todo pulmón ahí. Uh -huh. No lo hagas a media tinta. No lo hagas Bueno, yo soy comediante Pero entonces yo vendo casa Pero entonces hago Uber Pero pinto Buen pelo Buen consejo ese No, hazlo todo, todo Métele toda la uh -huh. maquinaria A ese proyecto uh -huh. Y así lo hice uh -huh. O sea, hacía mil cosas Pero la gente cuando me pregunta Yo soy comediante Ay, ¿tú eres comediante? ¿De qué? Exactamente no, no, me, ve, me ve, Pues yo estoy todos los lunes en un bar Exactamente O sea, ya esa seguridad interna De yo soy comediante Eso
2: es, eso es eh, Un gran avance Más de la mitad sí. Del camino Esa certeza Y... Y tú sabes que la gente se pregunta, y yo también pregunto, ¿qué, qué es lo
1: próximo? Bueno, eh, yo también. No, <risa> 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 es lo no, el próximo. Yo creo que, es, yo creo que Erika, el, el, el seguir trabajando para mí ya es una bendición. Y te lo digo de corazón, no lo digo como cliché. Eh, es una bendición poder trabajar en esto. Eh, yo cada día lo, lo respeto más y cada día lo, lo bendigo más. Porque es tan hermoso, de verdad, tan uh -huh. hermoso que la gente se te acerque y esto suena, suena cliché todo, pero es que la gente se te acerque y te dice me alegras la vida y cuando tú lo, lo verdad lo entiendes porque te das cuenta de lo genuino donde viene la señora o el señor o la persona y te dice eso y, y te das cuenta que se le agua en los ojos porque te dice ay sí, sí. qué bello conocerte si tú supieras que yo duermo contigo todas las noches mi esposo se pone bravo y yo pero señor yo no he estado allí <risa> en presencia eh, el, el el la cercanía con sí. la gente yo creo que lo próximo es, 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 tener, es o sea, mantener esa plataforma y, y mantener el contenido y, y crear más.
2: Que es el reto, ¿no?
1: Es el reto, uh -huh, porque mantenerse. la cosa no es llegar, sino mantenerse. Bueno, te
2: has mantenido, digamos, pero ha sido crecimiento, crecimiento, y entonces ese, ese es como que el camino, o esa es la, 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 la energía, exactamente.
1: Yo, yo quiero estar en el escenario hasta el último día. A mí, me, a mí esto me fascina hacerlo. Sí. Yo quiero estar ahí y no tiene que estar en una arena yo puedo estar mi amor yo puedo volver a Catarsis
2: bueno porque te presentaste en Bogotá o te presentaste en la Café y volviste de nuevo otra vez a tus jueves como siempre yo, yo, no, yo no ando
1: o sea yo entiendo que cuando uno se presenta en una arena es porque hay mucha gente que te quiere ver y, y ese es el lugar específico uh -huh. para poder reunirnos todos juntos allí sí. no yo no estoy entrando en la arena diciendo bueno ya, sé, ya ven no ya ustedes saben bueno ajá, respetándome sí. no no yo no yo no, eh, yo no yo yo siempre he sentido como que ah bueno en la arena es porque hay tanta gente que quiere ir a ver ese show que el mejor lugar para no hacer 10 funciones ni 5 funciones es ir a una arena y entonces bueno que todos quepan allí y entonces eso implica en ti un tratamiento diferente ante, el, ante, ante el, la cantidad de gente tienes que caminar mucho más tienes que proyectar mucho más tienes que las pantallas tienen que ser mucho más grandes que el chiste se entienda atrás, 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 atrás eh, hablar un poco a veces más lento para que la gente el que mm. está el que quedó de último el que pagó los 15 dólares diga ay, yo también entendí, claro. no estoy preguntando qué dijo, sí, sí, este, sí. Eh, eso implica eh, la, eh, los cambios, pero cuando estás en una sala más pequeña, la gente te ve más, más fresco, más, mm. estás más frente a ellos yo quiero, eh, y si esto es la, y espero que Dios me dé la oportunidad de estar ahí haciéndolo, así sea, en la sala catarsis de vuelta, toda mm. mi vida, porque sí. eso es lo que yo más disfruto, yo siempre lo digo a la gente y lo digo de corazón, yo lo disfruto como, como, como que si pague la entrada.
2: ¿Y ¿En inglés?
1: Y en inglés. <risa> Eso está también... Es que, es que es difícil en inglés. A veces sí. me, da, me da miedo, te lo voy a decir. Pero hablas
2: muy bien inglés. O sea, Hablo inglés. Puedes hacerlo.
1: Pero me da, me da miedo. Eh, mm. A Claudio, que también habla inglés, mi productor, él es el que ha estado ahí. Vamos mm. a hacerlo. Va, da, dale cinco minutos. Vamos a darle cinco Ajá, minutos. Muy bien. Vamos a un, 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 un open mic y le damos cinco minutos a ver qué tal. Yo mm. he hecho cosas en casas mm -hmm. para, para gente... Privado en privado porque eh, Eloisa que también la conoce es una gran uh -huh. amiga mía no, no pero háselo a, a ellos que son tres gringos que uh -huh. no, di, diles el cuento eh, hazlo yo ¿no? en cinco <risas> minutos el cuento de los caballos díselo a ellos porque ellos no saben ese cuento entonces uh -huh. he hecho esas cositas y ellos se han reído pero se, no sé si se ríen genuinamente o se ríen como bueno, no sé sí,
2: como para que no sea un entonces, momento raro
1: <risas> <risas> o sea, no lo sé o sea pero, bueno, pero eso es
2: un camino a explorar también. Eso es ¿no? un
1: camino a explorar. Claro. Eso, eso puede ser interesante. ¿Y,
2: y cu cuándo drenas, George? ¿Cuándo tienes ese momento para ti? ¿Cuándo... Porque trabajar con el público tiene sus retos, ¿no? Sí. Entonces, ese drenar, esa individualidad, ese momento solo contigo, ¿dónde lo buscas? ¿Qué haces? ¿Dónde, dónde, dónde es eso?
1: De yo, yo, descansar. A mí me gusta mucho la playa. Eso me, uh -huh. me hace descansar mucho. Eh, trato de ir todos los domingos a la playa si se puede. Eh, a veces no se puede, pero bueno ese lugar es el donde yo creo que duro, donde Drino más, esta ciudad no los permite sí. tenemos la playa muy cerca yo trato de ir de verdad todos los fines de semana porque ese es un lugar como que tú ¡ah! como que ya no piensas en más nada, sí, estás en sí, el sí. agua y estás son, oyendo los demás me recargo mucho de oír a la gente que gente que no me conozca.
2: Sí. eso es lo que te iba a decir, tú sabes que Seinfeld dice en todas sus últimas entrevistas o siempre lo ha dicho, que él siempre lo único que piensa en su vida es en la comedia. O sea, él puede estar en una reunión con una gente aquí, haciendo un podcast, comiendo con una gente en un restaurante, y lo único que está pensando es en la comedia. Lo que le están contando, lo que le están diciendo para él transformarlo en comedia. ¿Te pasa igual?
1: Me pasa mucho así. No, no, no. puedo decir que siempre, siempre, pero me pasa mucho así. Yo estoy oyendo un cuento, así sea algo súper dramático, y no me voy a reír. Pero los, por dentro Está me da un poquito de risa. Sí. Me da un poquito de risa. Porque digo, si yo lo contase de esta manera... Da, tiene un tono. Tiene un tono. O sea, sí. yo justo ayer alguien me preguntaba... Si a ti te pusieran en una película, ¿cómo uh -huh. sería? Eh, entonces yo le digo... O sea, ¿tú te ves como una película dramática? Yo le digo, yo totalmente. Pero uh -huh. yo sé que el director va a entender... Que cuando a mí me pongan en esa escena del velorio... Claro. Cuando me enfoquen... Aunque yo no diga nada La gente va a ser como Ah bueno Ah bueno <risa> <risa> Exacto. <Exactamente. risa> ya ya, ya sí. Se echó a perder la escena <risa> Pero
2: hay comediantes Que han hecho sus papeles De drama total El mismo Robin Williams
1: Sí a mí, a mí me encantaría Poder explorar eh, sí. El drama Me encantaría ¿Sería Pero interesante. yo sé que Me van a dar eh, O sea Si eso ocurre Me van a dar Personajes en donde La comedia O sea Donde algo. Algo de comedia sí. en el plato.
2: Steve, Steve Carell también es uno que ha hecho drama. No, o sea que...
1: Muchos de ellos. Es que Hollywood ha tratado a sus comediantes de una manera mucho más digna también. Sí. Y eso hay que decirlo, eh, sí, no sí, tiene nada sí, que sí. ver con nuestro país. Tiene que ver con español, uh -huh. por, eh, eh, apartando España, que también se parece mucho más a Hollywood. El comediante en Estados Unidos tiene un valor enorme. Esa es verdad. Enorme. Uh -huh. O sea, tú acabas de nombrar a uno de los maestros de la comedia Robin Williams uh -huh. que lo querían todos. Sí. Entonces, cuando se peleaba con los estudios, él arrancaba a hacer gira por todos los Estados Unidos hasta que los estudios se le bajaba la rabia Ajá. porque había dicho algo o había hecho algo terrible. Y entonces volvía al año y le daban la mejor película, el mejor estudio, el presupuesto más grande. Los comediantes en este país son amados, uh -huh. pero desde, la, desde lo, su última célula. O sea, ¿Y por qué
2: crees que en, la, en, lo, en el español no? O sea, el ¿qué español... no pasa? A ver si tienes algunas conclusiones.
1: Yo siento, sí, muchas. Uh -huh. el, yo siento que en español el comediante es tomado a veces como payaso, como bufón, como, 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 como algo como, como fortuito, como que te pasó. ¡Ay, pero tú sí eres uh -huh. cómico! Y eso no le pasó.
2: Y no sientes también, en el caso de los ejecutivos de televisión, que es es tan difícil hablarle a toda una masa, por lo menos al público hispano en los Estados Unidos, que somos de tantos sitios, sí. y tú has podido amalgamar todas esas nacionalidades, o muchas de esas nacionalidades. Pero mucho del miedo, de ejecutivo de televisión o de plataformas ya hoy en día, porque bueno, la televisión tú, está ahí cambiando, Este es, nadie va a entender. Siempre en un programa de comedia, que he estado, es disfrútalo mientras puedas, porque es, no un fracaso, pero es un, es un tiempo muy corto porque no le van a dar chance de crecer, porque no hay rating que perder, y porque hay que demostrar rápido, y si no se demuestra, y no, y es una construcción, todo es una construcción, lo que pasa es que el mismo medio, su naturaleza, es, es diferente, actúa de otra manera. Este, y siempre fue como que, Oye, no, quizás tiene que ser mexicana o oh, mexicano o oh, mira, es que no no todo el mundo entiende, lo que a ti te interesa precisamente no es el que le interesa al colombiano, no les le interesa al cubano, lo que le interesa al mexicano no tiene nada que ver con el interés a los demás, entonces sí ha sido como una fórmula que todavía no se ha conseguido.
1: Yo por creo lo menos que, en los medios. Yo creo que en los medios en Estados Unidos no se han dado la oportunidad, no se han dado mm, el tiempo de hacerlo. Sí. Han tomado fórmulas muy eh, fáciles, o sea, muy muy rentables. Eh, con respecto al humor, hablo del humor, humor, humor. o sea, eh, Derbez, sí. entonces eh, pareciera que lo único que existiera en el humor, en el mundo es Derbez, uh -huh. eh, por, justamente por ser mexicano, y por ser famoso y por ser bueno, claro. las cosas como son, yo no estoy diciendo que Derbez nada malo, Derbez, uh -huh. punto positivo, sí. eh, pero no se han dado la oportunidad, por ejemplo, de explorar el mundo de los late night show, no se han dado, a tu, a tu late night show no le dieron el tiempo, porque no es que no es, no es una, un season, es Vamos uh -huh. a estar un año Claro y Vamos, vamos a ver un año qué entero
2: qué Que eso es lo que pasa En la televisión americana Cuando empezó Jim Fa Jimmy Fallon O Seth Meyers En el horario En el prime En el de... principio era como raro Era como Rarísimo Y mucho. ellos también
1: Sí el, el... Y tú, tú lo ves veías En los primeros programas Como <risa> Bueno aquí, Los primeros meses dándolo.
2: Seth Meyers se paraba No sé si lo viste Pero fue una transformación Se paraba y Por ejemplo, lo técnico que la, la pasión Pero se paraba a Hacer el monólogo En el medio Parado Y nunca se sintió cómodo Y después se, se, sentó, se sentó Y más nunca se paró De ese escritorio y profesor. así fue, sí, exactamente Pero así fue que consiguió como su lugar Pero imagínate, si lo hacen en la televisión americana Hay que darle chance en, en todas partes Tienes ¿no? que darle chance
1: Tienes que probarlo muchas veces Tienes que más bien ayudarlo Yo siento que en la, en la televisión hispana En los Estados Unidos Empiezan a desmejorarlo O sea, si algo comienza, un producto comienza en televisión Entonces empieza, ponle una bailarina Métele un enano ponle la luz amarilla Ponle una serpiente. Sí, y tú, pero ¿por qué sí, una sí. serpiente? Sí. La, la, él le tiene miedo a la serpiente. Métele una serpiente que corra. O sea, lo siento que le meten elementos para que suba el rating. Claro. Y entonces vuelves al comediante bufón. Desvirtúan Disver, el, de, el concepto. El concepto. El comediante de los Estados Unidos, el comediante americano es brutal, es extraordinario, gana millones uh -huh. de dólares, uh -huh. pero millones, millones, o sea, lo que acaba de hacer Chris Rock vendiéndole la cachetada de 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 de, de este niño a a, a, de, a Netflix fueron, yo, yo yo cuando vimos, yo vi ese show uh -huh. en vivo, él corta el show en el momento que dice, y yo me imagino que ustedes están pensando que yo eso no lo voy a contar en este show, eso lo voy a contar después, después fue que él le agregó 10 minutos más.
2: Qué locura. ese
1: show que yo vi que él giró por todos los Estados sí. Unidos y se le vendió así porque le habían metido la cacheta él vendió la gira entera o sea cobró dos veces sí. le dijo a la gente esperen que vengo con un nuevo show contando eso y no, no fue con un nuevo show El Netflix le dijo yo te compro tu show agrégale ese pedazo entonces le agregó 10 minutos, que fue el momento de la cachetada. Entonces, claro, cuando yo lo vi en Netflix, dije, pero ese fue el mismo show, uh -huh. que él cuenta todo lo que habla de las mujeres, de, la, de, la, de las novias que tuvo, de las no sé qué, uh -huh. de las drogas, tal. y después al final le agrega el pedacito de él era mi amigo y me, y me dio la cachetada y todos nos quedamos como, ¿y qué pasó con ese show que iba a hacer? Y lo vendió a millones de dólares, uh -huh. una, sufra, una cifra loca. Bueno, porque esos son los comediantes aquí. Claro. Y, y, y nuestros comediantes en nuestros países, exceptuando quizás Argentina, eh, en nuestros países de Latinoamérica, también todos son, eh, no nunca fueron bien tratados. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no le dieron el lugar que se merecían los comediantes. Uh -huh. Y yo creo que una de las cosas que uno ha demostrado, no, no yo, yo no me la estoy demostrando de nada, pero que le hemos demostrado al medio es mira cómo un comediante puede llenar una arena.
2: Así mismo. Sí, eso, sí, sí. A,
1: hasta ahí puede llegar un comediante. quizás muchos productos de televisión ya no llenan nada. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno se dice, ¿cómo es posible que el, el mismo medio de comunicación, los medios, los ejecutivos, nunca se dieron cuenta de eso? Sí. Nunca. Lo tomaron como una cosa así como relleno. para la radiochela era o sea, el programa claro. número
2: uno claro, sí, pero eran como que cosas que pasaban cada 10 años, o sea, otro rollo sí. con Adal Ramones sí. y, y tú sabes, después salió eh, Chumel, sí. y, pero eso, esas cosas, esos eventos esos meteoritos que llegaban y, y no como constante, quizás ahora hay una mayor conciencia, hay más material hay más gente,
1: yo siento que, yo siento que muchos de ellos eh, despre, des, desmer, desmeritaron el, 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 el rol del, del comediante en la mm. televisión, eh, lo, lo pusieron de segundo plano porque siempre era la telenovela era el producto de belleza sí. era el, 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 claro. el, el juego de la familia lo, el producto de comedia yo siento que lo tenían como siempre como algo más allá y, y los mismos productores no, no les gustaba sí. yo siento que no lo respetaban no, o sea, ah, tú echas chiste. O sea, eso de echar chiste, eso suena tan... Sí, A mí sí, me saca, sí. te lo digo de una vez, me saca la piedra que me digan, este es el echador de chistes. Sí. Pero yo no, primero yo no echo chiste, porque sé la verdad. Yo ¿Sí? cuento historia. Entonces la gente cuando te dice, ah, es que este es el cómico. No, hombre qué cómico puede ser tu bebé, mm. que hace unas cosas bellísimas. Tú dices, mi amor, y él te hace una... Es claro. súper cómico. El perrito es cómico, o sea, da la vuelta. Sí. El perrito tú le dices, da la vuelta, da la vuelta. Y el perrito me da la vuelta. Y tú qué bello, qué cómico. Pero eh, eh, cuando tú haces comedia, eso es, eso es todo un trabajo. Trabajo que hay ahí sí. enorme y yo creo que hoy o por lo menos me ha pasado a mí en mi mundo a ah, miran de otra ojo con otro ojo completamente diferente Totalmente. y te ven con el ojo de no te tuve cuando pude uh -huh. no te tuve cuando 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 podía tener cuando se pudo sí.
2: y, y de todo lo que has vivido últimamente qué es lo que más te ha dejado con la boca abierta así que te ha impresionado y que miren esto o sea miren lo que está pasando
1: me ha dejado sorprendido cuando me monto en esos escenarios y te dicen quiénes estuvieron la semana anterior. Eso me me, 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 me vuelve loco. Yo estuve en un lugar en, en Austin, Texas, Ajá. este año. Eh, no, es, no es no es una arena ni nada de eso. Es un lugar de 3.500 personas. Pero cuando nosotros llegamos era un lugar muy bello, uh -huh. muy hermoso. Es como, como, como decirte una arena chiquitico. Okay. este Es muy bello, pero es dedicado al rock. Entonces, cuando la productora fue a llevar el producto, ella, él, él le dice, mira, esto es lo que queremos traer, un comediante, no sé qué. Y el tipo le dijo, ¿un hispano comediante? No, pero yo no creo que eso llegue aquí. Discúlpame con todo respeto, pero... O sea, en inglés, no, no, no de verdad que no. Aquí se presentó, mi amor, de las primeras veces Coldplay. ¿Qué? aquí se presentó Coldplay en Austin en el año tal claro wow. ahora llenan claro, y el ya estadio no, no sé qué no sí. sé qué pero le, entonces claro ella me dijo mira yo no, bueno no sé no sé George Harry
2: pero ahí <risa> se presentó
1: Coldplay o sea imagínate tú que tú llenes ese lugar y cuando ese lugar se llenó que le pusieron sold out wow. este, eso me, me claro y llegar a ese camerino y el camino está todo tapizado de fotos wow. de ellos así de todos los rockeros porque es un lugar de rock viste que Austin es bastante de sí, bandas sí. entonces todos de bandas y así como cállate y los pelos largos y yo hola entonces uno dice aquí, aquí estamos el, el, esos lugares me, me, me impactan por, por bueno porque esa gente tiene una trayectoria brutal y porque bueno, sí, por somos la... fans de todos ellos y, y, y claro. eso que llenes el hard el rock o sea el hard rock era como que eh, todo lo gente que se presenta presenta o sea ¿Sale? el día anterior que nosotros estuvimos estaba axel Rose estaba gonzalo san imagínate y entonces claro yo fui en el 92 al concierto ay en Venezuela tú fuiste claro. tú ese fue... desastre claro, eh, claro pero... peinillazo
2: para todo el mundo
1: claro, claro peinillazo la locura en la
2: nacional ¿no? sí. éramos unos, unos cochinos claro sí
1: <risa> era, era terrible Horrible. pero yo no oh, sé sí buenísimo la locura o sea teníamos 14 años y era un bebé sí señor sí, y yo sí, con señor. unos primos ahí agarraba la chaqueta <risa> no te suelto yo arriba y uno no me suelto
2: <risa> sí sí yo terminé perdida también con... o sea fue fue una experiencia y, y,
1: y, y me, me encantó cuando me, me dijeron ayer estuvo aquí o sea en el mismo camino en el mismo lugar o sea, es eso es algo wow eso es George algo wow. eso
2: es algo demasiado wow
1: eso es algo wow la, la negra la que trabaja conmigo en una de esas se veía, pasaba algo con una cosa el aire acondicionado no funcionaba y entonces el señor le dijo no lleva un momento que lo", la gente del, del venue no, un momento que ya lo vamos a arreglar pero yo quiero saber si Axel Rose tuvo que esperar <risa> <risa> que le arreglaran el aire <risa>
2: Porque así a nosotros sí nos está pasando. Me encantó esa
1: frase. Axel Rose, yo dije qué grande, qué, qué momento.
2: Qué belleza. <risa> Mire, y háblame de esa novia.
1: Bueno, tengo ya un ¿La año. La conozco, un año. No, no. Sí, la conoces porque ella ¿Sí? trabajó en la radio.
2: ¡Ah! Si quieres ver el episodio completo, entra a ericadelavega.com y súmate a la comunidad de Defensa Propia para que puedas ver contenido exclusivo de esta conversación y mucho más. En Defensa Propia fue presentado por Retorna, la forma de enviar dinero a Venezuela más rápida, más fácil y más segura. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos
0: Shopify. A lot is being asked of people working in schools. Teachers have more and more things to do.
1: The shortage of teachers right now, um, you know, having to fill a lot of holes and, and wear a lot of hats, it's, it's very difficult.
0: There are steps you can take to manage stressful times, whether in the classroom or outside of work. For me personally, I can disconnect by just being outside. Laughing
2: <laughs> works a lot.
0: Find what helps at cdcfoundation.org how right now.